En tant que médecin, en tant que chirurgien, on participe à de grosses opérations chirurgicales. Malheureusement, dans notre métier, c'est le seul métier au monde où un client peut mourir. Non, non, le chauffeur de taxi. C'est... Peu importe à quel point on essaie, cette gourou, de nous dissocier. Quand on opère, on doit se concentrer et faire le travail. Mais ce qui vient à l'esprit, c'est la jeune femme, les jeunes enfants qui attendent dehors. La marge d'erreur est très faible, quelques millimètres ici et là. Alors, on pense aux conséquences pour eux. Ensuite, on commence à se dire que quand on était petit, si quelque chose était arrivé à notre père, où on se serait retrouvé Nous sommes après tout des êtres humains. On s'inquiète toujours de ce que l'on fait à quelqu'un et de ce qui aurait pu arriver dans notre propre vie. C'est une tension constante. Comment la surmonter J'exerce ce métier depuis plus de 30 ans. Pourtant, je n'ai toujours pas maîtrisé l'art de me dissocier de la vie du patient. Oui, quand on vous confie une certaine responsabilité qui pourrait déterminer la forme et l'ampleur de la vie des gens, c'est une grosse charge à porter sur ses épaules. Mais l'important, c'est que quelqu'un a choisi de placer une telle responsabilité entre nos mains. C'est un immense privilège si on l'exerce. Peut-on faire le meilleur On ne peut jamais faire le meilleur. Mais on peut faire du mieux que l'on peut, toujours dans la vie. Est-ce le meilleur Non. Si on rate cela, alors on a un gros problème. Mais si on fait de notre mieux, dans tout ce que l'on fait, on sait que ce n'est pas le meilleur, mais c'est notre mieux. On n'a rien retenu, c'est bien. Et par-dessus tout, quand vous vous qualifiez d'être humain, après tout, nous sommes des êtres humains, c'est un gros problème. Cela va réduire notre mieux. C'est-à-dire que les gens utilisent toujours le mot « être humain » pour désigner une limitation, une compulsion, une petite chose. On n'utilise pas le mot ou terme « être humain » pour désigner une possibilité. Au lieu de dire « nous ne sommes que des êtres humains », pourquoi ne dit-on pas « nous sommes des êtres humains » On est super, on fait des tas de choses, on peut remplacer un fichu cœur. N'est-ce pas Maintenant, remplacer une pièce d'une machine n'est pas une grande chose. C'est comme ça. Puis-je vous raconter une blague Ça va Elle m'est juste revenue en vous voyant. Donc, un chirurgien cardiaque emmène son Aston Martin qui lui pose quelques soucis, des soucis de moteur, chez le mécanicien. Donc, il lui dit que ce soir, elle sera prête. Après son travail à l'hôpital, il y retourne pour récupérer sa voiture. Elle n'est pas prête. Le mécanicien fanfaronne un peu et il dit, « Hé, hey, Doc, pourquoi est-ce que je fais les moteurs des voitures ou vous faites les moteurs des gens ?» Après tout, c'est du pompage, vous savez. 
Pourquoi est-ce que vous gagnez des millions Et moi, jusque quelques dollars. Revenez demain, Doc. On va la réparer. Alors le médecin le regarde et dit, essayez de réparer le moteur quand il tourne. C'est ça l'important. Vous devez le réparer pendant qu'il tourne. Sadhguru. Sadhguru. Avec euh, l'excellent travail accompli par tous les chirurgiens cardiaques, les cardiologues chevronnés et tous les bons médecins de ce pays, les soins cardiaques ont atteint beaucoup de... Ils ont gagné la confiance des gens. C'est très intéressant, Sadhguru. Quand j'ai commencé ma carrière, il y a 25 ans, j'ai quitté l'Angleterre, il y a 25 ans. J'ai commencé à Calcutta. À l'époque, si je disais aux patients... Beaucoup de cœurs brisés là-bas. <rire> si à l'époque, je disais aux patients qu'il avait besoin d'une opération, il fallait plus d'une heure pour le convaincre de l'opérer. Mais aujourd'hui, je suis confronté à un autre problème. Les gens font la queue. <rire> aujourd'hui, Sadhguru, quand je dis à un patient après avoir vu toutes les analyses qu'il n'a pas besoin d'une opération, je dois passer une heure à le convaincre de pourquoi il n'a pas besoin d'une opération. Tout le monde veut une opération du cœur, Sadhguru. Est-ce pour des raisons de romance ou... Comment peut-on convaincre les gens que réparer le cœur n'est pas comme... Vous savez... Votre maison a un problème, vous trouvez un plombier, il va le réparer, vous savez, votre voiture a un problème, vous changez les pièces, c'est autre chose. Il y a... Nous ne sommes pas des magiciens, nous ne sommes pas des dieux, et la nature est le meilleur guérisseur, et la chirurgie cardiaque est un phénomène qui n'a que 50 ans. Les gens ont vécu pendant... Je crois qu'eux aussi ont réalisé que c'est une partie bête. C'est un gros dilemme pour nous tous, Sadhguru. Aujourd'hui, les gens veulent que quelque chose soit fait sur leur corps tout le temps. Oui. Si ce n'est pas le cœur, des tas d'autres parties. Oui, comme je l'ai dit, probablement que d'ici 50 ans, 50% de la population passera par ces opérations, qui ne sont pas de la santé. C'est de l'industrie médicale, mais pas de la santé. Pour que la santé ait lieu, une culture de la santé doit arriver. Pas des systèmes de santé, pas des hôpitaux, pas plus de médecins, pas plus d'opérations, mais une culture de la santé doit se développer. En ce moment, le monde est sur un mode d'imitation de tout ce que fait l'Amérique. Ils mangent mal, ils vivent mal, et ils ont une facture de 3 000 milliards de dollars de dépenses de santé. Ça fait couler le pays, ok Ça fait couler toute la nation, les soins médicaux. Nous voulons suivre les meilleures choses. On veut s'habiller comme eux, on veut manger comme eux, on veut vivre comme eux, et on veut devenir en mauvaise santé comme eux. Mais notre pays ne peut pas dépenser 3 000 milliards de dollars pour vous, c'est sûr. On va vous laisser mourir. 
Oui. On ne veut pas s'occuper de tout le monde et opérer 1,25 milliard de personnes. Cela n'arrivera pas dans un avenir proche et... Si ça n'arrive pas, c'est un désastre. Si ça arrive, c'est un plus grand désastre. Que les gens ne savent pas comment vivre bien est désastreux. Que... Je dirais que 70% des maux sur cette planète peuvent être simplement gérés avec un meilleur sens de la vie, de l'alimentation, des ambiances. Si vous gérez cela, 70% auront disparu. On peut y parvenir d'ici 12 à 15 ans sur la planète. Si un effort déterminé est fait par les gens, par les politiques et par tous les acteurs concernés, en particulier les hôpitaux, ils peuvent faire beaucoup. Parce que quand ils sont malades, ils écoutent, vous savez Autrement, non. Quand ils vont bien, ils n'écoutent pas. Quand ils sont malades, ils vont écouter. Ils ont des oreilles, plus que deux oreilles. Quand ils sont malades, c'est le moment de leur parler, de comment vivre mieux. Ces choses ne sont pas nouvelles pour nous. Elles sont très fortement ancrées dans notre milieu culturel. Mais on s'en débarrasse au profit de quelque chose qui va nous causer beaucoup d'ennuis. Pour une attention immédiate, pour une intervention immédiate, bien sûr, une intervention médicale est primordiale et absolument vitale, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la santé à long terme ne viendra pas des sciences médicales telles qu'on les connaît. La santé à long terme d'une société ou d'une nation ou de la planète n'aura pas lieu comme ça. Nous devons amener une culture de la santé. Quelle est la façon de vivre Quelle est la façon de manger Comment gérer notre corps Comment gérer notre mental Comment gérer notre respiration Comment gérer l'atmosphère autour de nous Si cette culture ne nous est pas inculquée dès l'enfance, je dirais que cela doit être introduit dans les programmes scolaires eux-mêmes. Cela doit être présenté, des modes de vie sains. Parce que si l'on ne construit pas des gens en bonne santé, vous allez avoir des gens éduqués et malades, et vous allez construire une nation ou un monde à partir de cela. Avec des gens malades, vous n'allez pas construire une grande nation. Vous ne pouvez construire qu'une nation malade. Et cela se passe dans le monde entier. Les grandes nations souffrent d'énormes quantités de maladies. Les pays les plus riches, qui n'ont pas de problèmes nutritionnels, okay. en Inde, la moitié des problèmes sont des problèmes de nutrition. Dès leur enfance, ils n'ont pas bien mangé. Les nations riches, qui peuvent choisir leur alimentation, regardez les niveaux de leurs problèmes de santé. Cela ne devrait pas exister du tout, quand ils peuvent choisir ce qu'ils mangent. Ils ne devraient pas avoir... Je dirais que 80% des gens ne devraient avoir aucun problème de santé jusqu'à leur mort. 20-25% vont avoir quelque chose. Il va y avoir des infections à cause de la proximité. Ça, c'est autre chose. Mais tout le reste, c'est de l'auto-assistance. Les gens s'auto-assistent pour se créer des maux. Cela peut être à 100% supprimé si l'on établit une culture de la santé à laquelle, je crois, pas seulement les professionnels de santé et les personnes de divers autres domaines doivent travailler ensemble pour faire en sorte que ça ait lieu. Je ne vois pas de grandes synergies de ce genre en ce moment. De petits efforts ont lieu ici et là, mais ça n'est pas suffisant. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Sadhguru, la majorité des gens qui tombent malades, c'est principalement parce que ils ont mené une vie qui allait à coup sûr les causer des ennuis. Mais... Des milliers d'enfants naissent dans ce pays, comme n'importe quelle autre partie du monde, avec des problèmes cardiaques, avec un cancer, toutes sortes de problèmes. Et ce n'est pas de leur faute. Pourquoi cela Ça ne devrait pas arriver. Vous savez, 6 millions de voitures Toyota ont été retirées l'année dernière à cause de défauts 
Et environ 9 millions chez General Motors ont été retirés pour des problèmes d'allumage. Le seul problème, c'est que vous ne pouvez pas les retirer. À vrai dire, la nature essaie de les retirer. Nous ne le permettons pas. Il fut un temps où l'on permettait à la nature de les retirer. Oui. Tous les défauts de fabrication qui arrivaient, il y a 100, 200 ans, nous aurions permis à la nature de les retirer. Arrivés à l'âge de 4 ans, seuls les plus aptes survivaient et les autres partaient. Maintenant, on ne leur permet pas de se retirer. Donc, on a besoin de tout un tas de choses pour faire fonctionner les voitures défectueuses. Je sais que je le dis de façon très crue, mais vous devez comprendre que le physique, l'existence physique et mécanique. Que ça vous plaise ou ne vous plaise pas, probablement qu'il y a toutes sortes de sensibilités et d'émotions autour de ce « mon corps physique ». Mais quand ils viennent vous voir, vous les déshabiller et les traiter comme une machine, n'est-ce pas Complexe, sophistiqué, mais néanmoins mécanique, n'est-ce pas Il y a d'autres aspects, mais fondamentalement mécaniques. Tout ce qui est mécanique, tout ce qui est physique, on ne peut jamais parler de perfection. C'est constamment un chantier en cours. Vous pouvez l'améliorer, l'améliorer, l'améliorer. Ce qu'on appelle l'évolution, c'est simplement cela. Maintenant, les parents, les deux machines qui ont produit cette petite machine, ok Dans quel état sont-ils, eux Ça aussi, c'est un sujet dont on ne s'est pas occupé. Et il y a des tas de choses à dire qui sont controversées là-dessus. Mais essentiellement, cette idée que... Tout le monde doit avoir des enfants, doit disparaître. Oui, je sais que je m'attire des ennuis. Mais on ne voit pas l'humanité comme une possibilité future. On la voit juste de façon régressive, comme quelque chose qu'on peut étendre avec un futur qui nous appartient. Une empreinte. En ce moment, c'est un problème. Notre identification avec le corps est si forte, avec le corps physique est si forte, qu'on est incapable de penser au-delà de notre identité biologique. Une fois que vous êtes incapable de penser au-delà de votre identité biologique, la nature même d'être humain, l'immensité d'être humain, est contrainte, est constipée, et devient un très petit processus. Dans ce processus, il y a des problèmes. Dans les temps anciens, ils géraient cela de très nombreuses façons, qui sont absolument, totalement controversées aujourd'hui, et ne pourront jamais être ramenées dans cette société, mais ils géraient bel et bien les choses d'une toute autre façon. Ils se sont reproduits avec soin, ce qui est très important. On pense à... quand il s'agit d'élevage animal, on pense à reproduire comme il faut. En tant qu'être humain, pourquoi ne pensons-nous pas à nous reproduire comme il faut Parce qu'on est trop identifié à notre corps. C'est le mien. Et plus important que ce qui est juste et le niveau de souffrance que vous apportez dans cette nouvelle vie. Vous le savez Vous le voyez tous les jours. Oui, oui. Sadhguru, les textes sacrés nous disent que tout ce qui se passe dans ce monde, y compris ce qui se passe dans notre vie, est préétabli. Quel texte a dit ça Du moins, c'est ce que je pensais. Qu'on est destiné à faire quelque chose, quoi qu'il arrive. Si c'est le cas, on est destiné à mourir un jour. Alors, quel est le rôle de gens comme nous dans ce monde Oh. Oh. Nous sommes définitivement destinés à mourir. 
Les gens viennent me dire, Sadhguru, cet homme, mon ennemi, je n'arrive pas à le supporter, je veux faire quelque chose. Je dis, attendez juste, il va mourir. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit, attendez juste. Soyez juste patient, c'est tout. Donc, destiné à mourir, oui. Mais je pense qu'aucun texte sacré n'a jamais mentionné que votre vie est prédéterminée. Prédéterminée ou préétablie. Cela a été importé de l'extérieur. Vous devez comprendre que la nature fondamentale de ce qu'est cette culture, c'est qu'elle est enracinée là-dedans. Ceci est une culture sans Dieu. Vous devez comprendre cela. Il n'y a jamais eu d'idée de Dieu dans ce pays. C'est une valeur importée. Laissez-moi replacer les choses dans leur contexte, parce que ça énerve beaucoup de gens. Nous avons beaucoup d'entités divines. Beaucoup. On en compte environ 33 millions, quelque chose comme ça. Comment tous ces dieux sont-ils apparus Donc, l'idée, l'idée monothéiste, c'est qu'il y a un dieu assis là-bas et qui vous fait des choses. Donc, il croit en la dictature qu'il y a quelqu'un qui détermine tout. Ce n'est pas le cas dans cette culture. Ici, il n'y a pas d'idée de Dieu, mais il y a de nombreuses entités divines. Que sont ces entités En général, si vous regardez en arrière, le langage qui était utilisé pour toutes les divinités que vous avez, c'est... Vous êtes un Devi. C'est un Yantra. Toujours un Yantra. Le mot Yantra signifie littéralement une machine, ou un appareil, ou un outil. Quand je parle de nos propres temples yogiques comme des outils, les gens sont offensés. Sadhguru, ne dites pas ça. Ils sont plus importants que notre vie. J'ai dit, si cela vous offense, venez à l'ashram. Je vais vous donner un travail de plomberie à faire à l'ashram sans outils. Vous devez utiliser vos ongles et vos dents pour faire de la plomberie à l'ashram pendant trois jours. Au bout de trois jours, je vais vous donner une clé à chaîne ou une clé plate. Allez-vous la vénérer ou non Allez-vous vénérer l'outil ou non, après avoir perdu toutes vos dents Donc le pouvoir de l'outil, le pouvoir de l'outil est quelque chose que l'on a toujours compris. Nous sommes, nous en tant qu'êtres humains, nous sommes qui nous sommes, sur cette planète, uniquement grâce aux outils que nous avons créés. Si nous n'avions aucun outil, un chien nous dominerait, n'est-ce pas Oui ou non C'est seulement grâce aux outils que les êtres humains sont devenus ce qu'ils sont. Donc, il y a... Un tournevis est un outil aussi. Mais il y a des outils plus subtils, des outils énergétiques, des outils subjectifs, qui peuvent ouvrir d'autres dimensions de la vie. Donc, pour ça, pour chaque dimension, on crée un outil différent, une possibilité différente, parce que... On sait clairement que sans cet outil, on n'aurait jamais accès à cette possibilité. On s'incline devant lui et on le vénère parce que, sans être respectueux, il ne va pas vous céder. Ceci est... Nous savons clairement que les dieux sont notre création. C'est juste que les autres ont oublié. Donc ici, on vous a dit, ta vie est ton karma. Ça veut dire que ta vie est ta fabrication. Où est-il question de prédétermination Une telle chose n'apparaît jamais dans cette culture. Merci, Sadhguru. Mais c'est dangereux pour un médecin de penser que c'est prédestiné. Aujourd'hui, les sciences médicales ont atteint un tel niveau, Sadhguru, que l'on n'a vraiment pas besoin de toucher le patient. Quand je vois un patient dans mon cabinet, il est passé par toutes sortes de tests, 
Tout est fait, toutes les images sont affichées, son histoire est écrite, tout est prévu. Techniquement, je peux regarder les rapports et dire au patient « Ok, vous avez besoin d'un pontage ou vous avez besoin d'un remplacement de l'aval. » Mais je me fais toujours un devoir de prendre mon stéthoscope, de le poser sur la poitrine, d'écouter le cœur, de regarder les yeux du patient, de poser ma main sur ses épaules, de toucher le patient, et ensuite de lui expliquer ce qui se passe et de parler à la famille. J'ai personnellement le sentiment que le toucher a un plus grand pouvoir de guérison que tout ce que nous avons inventé. Croyez-vous en cela, Swamiji vous voyez, ce qui n'est pas compris, c'est que, oui, une partie de nous est mécanique, mais il y a d'autres dimensions. La plupart du temps, la partie mécanique a mal tourné parce qu'on ne s'est pas occupé des autres dimensions. Donc, ce qui manque dans leur vie, c'est que leur vie n'est pas touchée. Pas forcément... Un contact physique n'est qu'une manifestation. Essentiellement, leur vie n'est pas touchée par quoi que ce soit. Quand je dis toucher par quoi que ce soit, ça ne doit pas forcément être une relation. Vous pouvez être touché par tellement de choses. Je ne sais pas, combien d'entre vous... Quand, pour la dernière fois, il y a combien de décennies avez-vous regardé un lever de soleil Ou un coucher de soleil, ou un lever de lune. Je dis juste que... Pas touché par quoi que ce soit. À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu qu'une fleur fleurisse Jamais à quand remonte la dernière fois que vous avez prêté attention à un papillon, ou une feuille, ou une fleur, ou à un autre être humain Vous êtes... Bien sûr, vous n'aimez pas les visages, vous aimez le Facebook. Je dis juste que le contact avec la vie, que ce soit un humain, un animal, une plante, ou simplement les éléments autour de vous, juste cela. Combien de personnes prennent, ne serait-ce qu'un instant, pour juste regarder la nourriture qu'elles vont consommer avec un peu d'implication ou sont-elles touchées par elles Non. Donc, au final, soit un médecin doit la toucher, soit à la fin, le croque-mort va vous toucher. Quelqu'un va vous toucher. Les choses ont mal tourné. Quelqu'un doit vous toucher. Donc, le toucher a-t-il une importance Une immense importance le toucher n'a pas besoin d'être physique. Ça peut être de très nombreuses façons. Si vous n'êtes pas touché par la vie, vous êtes une vie mourante. Vous n'êtes pas une vie vivante. Il se peut que ça vous arrive au bout d'un moment, mais c'est en cours. Vous êtes en progression. Parce que ce que vous appelez la vie, même au niveau physique, c'est une... C'est quelque chose que la médecine et tout le monde sait maintenant. Le nombre de cellules que vous avez est supérieur au nombre d'étoiles dans la voie lactée. Ok Chaque jour, plus de 600 milliards de cellules meurent et de nouvelles cellules naissent. Ce qui veut dire que chaque seconde, 10 millions de cellules meurent et 10 millions de nouvelles cellules naissent dans votre corps. Si vous prenez juste, laissez tomber les anciennes. Si simplement vous prenez en charge ces 10 millions de nouvelles cellules qui apparaissent chaque seconde dans votre corps, si vous les structurez comme il faut, les créez comme il faut, si vous avez votre mot à dire sur la façon dont elles vont être, si vous avez une certaine influence sur la façon dont ces nouvelles cellules naissent, votre cœur doit être réparé, votre cerveau doit être réparé. 
Tout doit être réparé, parce que vous avez cette immense capacité à régénérer votre vie, de seconde en seconde. Mais comme vous êtes totalement inconscient de la vie, quand je dis inconscient de la vie, je veux que vous regardiez cela. En ce moment, vous ne pouvez même pas vous considérer comme un être vivant, parce que la plupart du temps, tout ce qui vous arrive, ce sont des pensées et des émotions. Les pensées et émotions ne sont qu'un cirque psychologique. Elles n'ont pas de pertinence existentielle. Ici, un millier de personnes peuvent être assises ici et vivre dans un millier de mondes différents, là tout de suite. Cela veut dire que personne n'est dans la réalité. Personne ne vit. Tout le monde pense à la vie. L'espace psychologique, ce qui a lieu, a malheureusement pris le dessus sur le processus existentiel de la vie. Vous ne faites pas l'expérience de la vie. Vous ne faites que penser et réagir aux situations qui vous entourent. Les pensées et émotions dominent tout. Donc en ce moment, ce matin, le soleil s'est levé à l'heure. Vous n'en pensez pas grand-chose. Ok, alors. Non, vous devez comprendre que si le soleil ne se lève pas demain matin, en l'espace de 18 heures, toute la vie sur cette planète va en grande partie cesser, telle qu'on la connaît. Donc je vous le dis, le soleil s'est levé à l'heure ce matin. Je veux entendre des bruits appropriés. Aucune des planètes de ce système solaire ne se sont rentrées dedans aujourd'hui. Dans tout l'univers, aucun accident. Dans ce cosmos infini, aucun accident, tout va super bien. Mais vous avez une petite mauvaise pensée qui vous trotte dans la tête et c'est une mauvaise journée. Ce que je dis, c'est que vous avez complètement perdu de vue la vie. Vous avez perdu de vue qui vous êtes. C'est une sorte de folie. Donc, une fois que vous perdez de vue qui vous êtes et quelle est votre, quelle est votre place et votre statut dans cette existence, vous êtes une maladie par nature. Ce n'est pas qu'un médecin doit vous diagnostiquer. C'est déjà en cours. Un jour, ça va se manifester à un point où ces instruments où sont touchés vont le lui dire, mais c'est déjà en cours. Le processus est en cours. Quand ça dépassera un certain point, il va vous donner une ordonnance ou une opération. Mais le processus est en cours, vous y travaillez dur. Il y a un grand nombre de techniques de guérison indienne ou occidentale qui n'ont peut-être pas de données scientifiques, mais qui marchent. Et j'ai une expérience personnelle. Il y a de nombreuses années, ma femme a commencé à de souffrir de douleurs lombaires. C'était une douleur intense, une douleur atroce. Comme d'habitude, je l'ai emmenée chez un neurologue. Ils ont fait un IRM et tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais la pauvre, elle était vraiment... Je suis content que vous ne soyez pas un chirurgien de la colonne vertébrale. Autrement, vous l'auriez opéré. Alors mon beau-frère m'a suggéré de l'emmener voir un spécialiste de l'acupuncture. En tant que médecin, vous savez, c'était un peu gênant pour moi d'aller voir quelqu'un. Et il n'avait pas une clinique pimpante. Je suis allé chez lui. Et il a parlé à mon épouse pendant quelques minutes et... Il l'a fait dormir à plat, au sol et... Sadhguru, il a pris, vous savez, depuis le, le talon, il a commencé à appuyer sur le bas de son dos pendant dix minutes, pendant que je regardais. Je n'exagère pas, elle n'a plus jamais eu de douleur lombaire depuis. 
Je veux vous en montrer des milliers et des milliers comme ça. Même pas, même pas avec des aiguilles, simplement... Ça m'a vraiment fasciné parce que il a guéri ma femme et il a fait quelque chose que je n'ai pas réussi à faire pendant 32 ans. Elle allait mieux. Il y a de nombreuses façons de traiter les gens et en tant que professionnels, nous devons respecter toutes les formes de traitement. Absolument. Je dirais que le système allopathique est à son meilleur niveau quand il y a une urgence. Quand il y a du temps, à coup sûr, d'autres systèmes sont bien meilleurs, si vous me demandez, de bien des façons. En particulier, c'est quelque chose que les gens connaissent à peine. Tout au sud de l'Inde, en grande partie au Tamil Nadu, on a ce qu'on appelle le SIDA, SIDA Vaidya. C'est un système médical absolument incroyable, tellement complet. Il y a plus de 300 000 formulations. Je pense que même la pharmacopée moderne n'a pas ça. Plus de 300 000 formules écrites en détail. Et la différence fondamentale entre l'Ayurveda et le Sida, c'est que l'Ayurveda est basé sur les plantes. Le Sida, ce sont les éléments. La seule chose, c'est que le niveau de compétence que cela demande aux médecins est un défi dans le monde moderne. C'est quelque chose que vous devez vivre. Alors seulement ça marche. La personne qui l'administre est aussi importante que ce qui est administré. Qui l'administre Vous parlez de toucher. Donc, qui l'administre est important, pas juste ce qui est administré. Mais la nature de la médecine moderne, c'est que vous écrivez une ordonnance, un pharmacien qui n'en sait rien donne les médicaments et ils les prennent. Ce n'est que purement chimique et ça marche. Mais quand il y a des maladies chroniques, s'il y a une infection, la tuer avec peu importe, vous savez La bombarder chimiquement, c'est la façon de faire. Mais quand vous générez une maladie de l'intérieur, la corriger de l'intérieur est très important. S'il y a une urgence, vous devez intervenir de manière plus agressive. Ça, c'est autre chose. Mais ces systèmes ont une connaissance extrêmement complète de la santé et du bien-être. Mais le problème, c'est qu'une implication et un dévouement de toute une vie sont nécessaires pour devenir quelque chose de bien avec ce genre de système. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acquérir comme une profession et l'exercer. Ça a toujours été vu comme un devoir sacré de pouvoir... Voyez, je veux que tout le monde y pense. Je suis sûr que bien des fois, vous êtes confronté à cela en vous-même. Ce n'est pas... Ce n'est pas une ordonnance. Ce n'est pas une opération. Ce n'est pas quelque chose. C'est la vie de quelqu'un. Est-ce qu'il va vivre ou mourir Je veux dire, votre existence, ce n'est pas un... Ce n'est pas un cas, ce n'est pas une statistique. Pour cette personne, c'est la seule vie qu'elle est. Cela nécessite une attention bien plus profonde que de simplement gérer ça comme une profession. Je crois que ce sens du dévouement et de l'implication Individuellement, certains médecins ont pu développer cela. Mais tout de même, ce n'est pas là en tant que culture. Ce n'est pas là. Ça ne devrait pas être vu comme une profession. C'est ce que je dis. Oui, bien sûr, il y a des besoins financiers et ça sera là. C'est autre chose. Mais tout d'abord, cela doit être vu comme un certain engagement et un certain privilège. Être capable de terminer ou de prolonger la vie de quelqu'un n'est pas un petit privilège. Sadhguru, il y a des années, quand mon fils était petit, il m'a donné un livre. 
écrit par Swami Vivekananda. Il décrivait comment les anciens gourous pouvaient communiquer entre eux à des milliers de kilomètres, rien que par la pensée. C'est essentiellement, c'est comme un Internet moderne, comme un ordinateur qui peut communiquer avec un autre aux États-Unis ou en Europe, n'importe où. Croyez-vous que le mental humain peut être formé à influencer un autre mental humain ou le mental de personnes qui sont loin rien qu'en réglant notre mental sur la bonne fréquence Cela peut-il s'entraîner Peut-on apprendre cet art Vous essayez de battre les opérateurs de téléphonie Il ne s'agit pas que du mental. Voyez, quand on dit mental, le mot anglais mental ne, se, ne désigne pas en général que le processus de la pensée. Le processus de la pensée est l'élément le plus à la surface de votre mental. Je crois que, du fait de la pensée européenne, on a accordé trop d'importance à la pensée. Dans la science du yoga, on n'attache aucune importance à ce que vous pensez ou ressentez en ce moment. Parce que... À quoi pouvez-vous penser Seulement aux informations que vous avez amassées. Vous les recyclez. C'est sans grande conséquence. Tout ce qui est à la surface de votre mental continue à mouliner. C'est sans aucune conséquence. Ce que vous pensez et ressentez en ce moment est très en surface du mental. Il y a des dimensions plus profondes du mental. En sanskrit, il y a beaucoup, beaucoup de mots pour décrire les différents états du mental. Mais maintenant, il y a un aspect du mental, par manque de temps et autres... Je vais laisser ces choses de côté. Il y a un aspect du mental que l'on appelle chitta. Le chitta est la partie la plus interne du mental, qui est votre connexion à ce que l'on appelle la conscience. Si votre chitta devient conscient, si votre chitta acquiert un certain niveau de contrôle conscient, alors vous avez accès à votre conscience. Ce que l'on appelle la conscience est cette dimension qui n'est ni physique, ni électrique, ni électromagnétique. C'est un saut quantique de la dimension physique à la non-physique. Une dimension non-physique étant le siège de l'existence. C'est dans le siège du non-physique que le physique a lieu. Le physique est un petit événement. Dans ce cosmos, même pas 2% ou même pas 1% est physique. Le reste est non-physique. Cette dimension non-physique, dans le vocabulaire du yoga, on utilise un son spécifique qui est connecté à cette dimension. Aujourd'hui, tout ça, c'est très fortement déformé, on appelle ça « shiva », ce qui veut dire « ce qui n'est pas ». Quand on dit Shiva, on ne désigne pas un certain homme assis là-haut. On parle d'une dimension qui n'est pas. Mais c'est dans le siège de cette dimension que tout ce qui est a lieu. Donc, si votre chitta devient même légèrement conscient, votre capacité à non seulement communiquer une idée ou une pensée, même délivrer quelque chose est possible. Délivrer quelque chose physiquement est possible. Donc, est-ce une possibilité À coup sûr, c'en est une. En ce moment, peut-on l'enseigner à tous ces gens En théorie, oui. Mais sont-ils prêts à travailler en ce sens Ça, c'est une question. Un gros problème, c'est que nos systèmes éducatifs sont tels qu'on a glorifié nos pensées 
à tel point que, d'abord, faire diminuer cela va déjà prendre du temps. Pour leur faire comprendre la stupidité de leurs pensées, ça va prendre énormément de temps. Parce que tout le monde pense qu'il est intelligent. Alors qu'en fait, la chose la plus intelligente chez la plupart des gens, c'est leur téléphone. Parce que votre processus de pensée est juste une conséquence des données limitées que vous avez accumulées. Peu importe que j'ai lu toutes les bibliothèques du monde, ça reste encore trop limité, comparé à ce que c'est, à ce qu'est la création. Avec tout le développement des sciences, on ne sait toujours pas comment une feuille fonctionne vraiment. On ne sait pas comment un seul atome, dans son intégralité, on ne le connaît pas, avec toute l'exploration scientifique. Donc cela, cela devrait être une source d'humilité suffisante pour que tout le monde sache que on sait comment utiliser les choses, mais on ne sait pas ce qu'elles sont. Il faudra toute une vie d'attention pour même saisir les fondamentaux de ce que c'est. Donc si les gens sont prêts à tout d'abord comprendre que c'est comme les caprices de leur cœur. Vous les avez juste considérés stupides, d'accord S'ils comprennent aussi que la soi-disant intelligence du processus de leurs pensées et émotions est assez stupide, maintenant ça devient facile. Ça devient facile d'entraîner les gens. Que la communication doit... Ce n'est pas que maintenant je veux générer cette pensée et vous la passer. Pas comme ça. Les choses vont vous arriver avant que vous n'y pensiez. Ce qui est le mieux pour vous va simplement vous arriver avant même de les articuler dans votre mental. Vous n'avez jamais à penser à ce que vous voulez devenir, comment vous voulez être. La vie va juste s'arranger d'elle-même. Une intelligence au-delà de ce que vous pouvez contenir dans cette boîte crânienne commence à fonctionner pour vous, et ça va marcher. Vous avez entendu parler de Ramnajam et d'autres. Ils ont juste ouvert une fenêtre avec leur dévie et... Il devient le genre de mathématicien qui est, vous savez, encore aujourd'hui, un siècle plus tard, il essaie encore de comprendre ce qu'il a dit. Et les calculs mathématiques qu'il a donnés sont la base de la description des trous noirs dans l'univers. Quand il était là, il n'y avait pas de mots pour les trous noirs. Personne ne savait qu'il y a une telle chose. Quand on dit trou noir, ce dont on parle, c'est de la courbe du temps et de la gravité, qui est une chose avec laquelle la science moderne se débat. Il a créé un contexte mathématique pour cela. À mesure que la courbe augmente, ce qui existe, l'existence physique devient non-existence. Donc, c'est ce que c'est. Quand on dit yoga, vous réduisez la courbe de telle façon que ce qui est en grande partie physique devient non-physique. Une fois que c'est non-physique, le temps et l'espace ne sont pas un problème. Une fois que le temps et l'espace ne sont pas un problème, la communication est simplement là. Il y a environ 20 ans, Sadhguru, j'ai reçu un chèque de 10 000 euros d'un général de l'armée indienne à la retraite. Il m'a juste donné son nom, il a refusé, il n'a pas donné son adresse. Et il a écrit un petit mot qui disait que l'argent que je vous donne a peu de valeur comparé au chemin que vous avez choisi. Mais Dieu a ses propres voies mystérieuses pour vous donner le reste. Cela a eu un impact considérable sur ce que je pensais, sur ce que je voulais faire. Est-ce parce que il y a ce qu'on appelle des forces cosmiques qui essaient constamment d'aider la société et agissent, ou est-ce autre chose qui pousse les gens à faire 
quelque chose qui est au-delà de leurs moyens. Vous voyez, l'idée que quelque chose veut aider, quelque chose vous tend la main. J'étais... Il y a environ quatre semaines, j'étais à Los Angeles et j'étais logé chez des gens sur place. Et la chambre était pleine de livres. Donc j'en ai pris un et je l'ai regardé. L'auteur disait que le cœur de l'univers, c'est l'amour. Pourquoi est-ce que le cœur de l'univers serait l'amour Parce qu'on a toujours dit cela aux gens. Depuis le ciel, Dieu vous aime. Tous ces gens. Voyez, si vous aviez une grande histoire d'amour en ce moment avec quelqu'un de proche de vous, ici, Allez-vous lever les yeux au ciel et demander que des rayons d'amour tombent sur vous Je vous le demande. Non, vous vous êtes rendu tel que personne ne peut vous aimer. Maintenant, seul Dieu peut vous aimer. Si vous dites Dieu même, vous devez savoir que vous êtes un cas absolument pathétique et répugnant. Si vous vous êtes créé de telle manière que personne ne peut s'empêcher de vous aimer, vous êtes un être humain merveilleux, n'est-ce pas Donc, nous devons comprendre qu'il y a ce qu'on appelle les pensées et émotions humaines, les besoins humains, de, les besoins émotionnels d'amour, d'attention, de contact, etc. Le cosmos, ou ce que vous appelez la source de la création, ou le divin, ou si vous voulez utiliser le mot « Dieu », comme Dieu personnifie la chose, nous, on refuse d'utiliser ce mot. Disons que la source de la création, quelle qu'elle soit, que l'on appelle Dieu en général, dans la religion, essentiellement, c'est juste une intelligence qui explose simplement en tout. Si vous êtes en phase avec elle, vous allez vous élever. Si vous n'êtes pas en phase avec elle, elle va vous écraser. Elle n'a pas d'amour, elle n'a pas de compassion. Elle n'a pas d'intention de vous aider. Elle n'a pas d'intention de vous blesser. Elle n'a rien. Si vous comprenez ses forces et les surfer, vous avez une vie fantastique. Si vous ne les comprenez pas, elles vont vous écraser. Vous avez vu des gens faire du surf sur les vagues de l'océan C'est une chose tellement magnifique. Juste surfer les vagues. Mais si vous ne le faites pas comme il faut, si vous entrez dans les vagues, c'est comme être dans une bétonnière. Ça va juste faire comme ça et ça va vous tuer. Donc l'un surfe la vague, un autre est écrasé par la vague. C'est tout ce qui se passe. Le reste ne sont que des interprétations humaines. Ceci est la première chose qu'on doit arrêter. Arrêter d'étendre nos pensées et émotions à l'existence. Celles-ci sont valables entre vous et moi. Elles sont valables entre vous et les membres de votre famille. Vous les aimez, je t'aime, tu m'aimes, tout ça c'est bien. Ne vous tournez pas vers le ciel en disant « je t'aime ». Il ne va pas répondre « je t'aime » parce qu'il n'a pas de tel besoin. C'est l'existence pure. C'est ce que vous devez devenir. Si vous vous asseyez ici, vous êtes une existence complète à vous seul. Ceci est une vie pleinement épanouie. Elle n'a pas besoin de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Elle a tout. Elle est connectée à tout dans l'univers. Elle n'a pas besoin de quoi que ce soit. Mais on veut jouer à nos jeux, d'accord On peut faire toutes ces choses. Mais vous devez comprendre qu'en ce moment, nous essayons d'étendre nos compulsions à l'ensemble de la création. Ça ne marche pas comme ça. L'existence n'essaie pas de vous aider. Vous pouvez être en phase avec elle. Bingo, vous êtes. Que vous vous soyez accordé à elle consciemment ou inconsciemment, 
d'une façon ou d'une autre, vous êtes accordé. C'est pour ça que Shankara a dit « Yogaratova Bokaratova », ce qui veut dire « d'une façon ou d'une autre, vous y arrivez, je m'en fiche ». Votre euh, Shankara, Adi Shankara est allé jusqu'à dire « d'une façon ou d'une autre, tu y arrives, tu piges mon gars, c'est ça l'important. Comment tu piges, on s'en fiche. » Sadhguru, je suis constamment préoccupé par mes collègues seniors qui sont des chirurgiens extrêmement compétents. Sadhguru, sur le cœur, il y a certaines interventions qui ne sont faites que par très peu de gens sur cette planète. Je vais vous donner un exemple. Je fais une opération qui s'appelle l'endartériotomie pulmonaire. Ce sont des caillots de sang de la chambre qui vont dans des artères pulmonaires et ça bouche toutes les artères. Donc il y a 20-25 ans, il n'y avait pas de traitement pour ça. Et une fois que vous étiez diagnostiqué, vous étiez voué à mourir dans l'année. Aujourd'hui, des gens qui sont sous oxygène, chez eux, depuis deux ans, trois ans, vous faites l'opération, ils peuvent retourner faire du parachutisme ou ils peuvent faire de la plongée. Ils sont à ce point transformés. Mais il n'y a que 50 chirurgiens, moins de 50 chirurgiens dans ce monde, qui peuvent opérer. Et de même, il y a certains de mes collègues qui sont des chirurgiens extrêmement doués. Ils ont la cinquantaine maintenant. Et certains parlent constamment de partir à la retraite. En particulier l'un d'eux, c'est un chirurgien extrêmement doué qui peut réparer n'importe quelle vague endommagée. Il est célibataire, il n'a pas d'autre engagement. Tous les deux jours, il parle d'aller à Varanasi ou ailleurs à la retraite et je n'arrête pas de lui dire que Dieu ne l'a pas créé pour partir à la retraite et méditer. Il doit régler tous ses problèmes. Donc il me donne une extension tous les six mois à Sadhguruji. Et à la fin des six mois, le même cirque recommence. Il parle de la retraite et tout le monde est déprimé à l'hôpital. Donc, comment gérer ce genre de personnes Vous devez lui donner une année sabbatique avec moi. Oui. Parce que... Le besoin ou l'idée de la retraite pénètre le mental de quiconque du fait de la monotonie de ce qu'ils font. Quoi que ce puisse être. Quelqu'un d'autre pense peut-être que c'est une grande chose. Mais dans votre expérience, quelque part, ça devient monotone ou stagnant. La stagnation est une chose que l'intelligence humaine et le système humain ne peuvent pas supporter. Et la plupart des maladies sont dues à la stagnation. La stagnation de la vie. Peut-être qu'ils ils obtiennent peut-être, vous savez, une promotion tous les trois ans. Ils gagnent peut-être un peu plus d'argent. Toutes ces choses ont peut-être lieu, mais quelque part en termes d'expérience, il y a une stagnation qui pourrait être une cause majeure de beaucoup des maladies complexes que les gens fabriquent dans leur système. Plus elles deviennent complexes, plus vous essayez de créer des chirurgiens talentueux. Ce que je dis, c'est qu'on fabrique des problèmes, on essaie de fabriquer une solution. Je pense que tout comme on offre des solutions, les gens qui se sont déjà créés des problèmes, ils ont besoin de solutions. Mais il est très important que l'on enseigne aux gens comment ne pas créer ces problèmes. 
pour éviter qu'au lieu de 50, vous deviez produire 5000 chirurgiens experts pour s'occuper de tous ces gens qui s'aident eux-mêmes à devenir malades. Donc je dirais qu'un chirurgien qui a une certaine compétence et qui a travaillé toute sa vie, s'il veut explorer quelque chose de sa propre nature, c'est la meilleure chose à faire, parce que... ce n'est pas un homme qui manque d'engagement ou de compétence. Quand il y a de la compétence et de l'engagement, vous ne devriez pas le faire passer par le cirque et détruire cette possibilité. C'est important qu'il explore quelque chose de sa propre nature, qui le rendra... on ne sait pas ce qu'il va inventer. On ne peut même pas estimer ce qu'il pourrait inventer. Je pense qu'un congé sympathique est bien. Il pourrait inventer quelque chose que vous n'avez pas pensé possible. Je vais transmettre votre message, Sadhguru. Je suis sûr qu'il regarde ce programme. Sadhguru, je pense que le talent est quelque chose qui joue un rôle largement exagéré dans la réussite. Quand j'étais en médecine, j'enseignais les arts martiaux. C'était ma passion. Et chaque fois qu'un film de Bruce Lee sortait, tous les écoliers arrivaient en ordre pour s'inscrire dans les écoles d'arts martiaux. On appelait ça l'effet Bruce Lee. Ils étaient partis au bout de deux semaines. Oui. Et je voyais des enfants dont le physique est fait pour les arts martiaux, qui ont un talent naturel, et je me disais, « Oh, ce gamin va être ceinture noire. » Et chose intéressante, Swamiji, six mois plus tard, ils ne sont jamais là. Ceux qui courent après une ceinture noire et, vous savez, font quelque chose de très bien dans les arts martiaux, sont ceux qui arrivent à l'école sans aucune aptitude, sans aucun talent, qui ont travaillé très très dur. Pour chaque étape, ils ont dû suer. Mais au final, ce sont eux qui réussissent. Comment expliqueriez-vous ce phénomène Voyez, pour diverses raisons, je ne veux pas aller plus loin, pour diverses raisons, un certain individu peut naître avec un certain talent. Talent physique, talent mental, talent émotionnel, style. Vous savez, un enfant de 5 ans, l'un a du style, l'autre est maladroit, d'accord Donc celui qui a du style ne va pas forcément devenir un phénomène de mode. Un autre qui semble être maladroit peut grandir et devenir autre chose. C'est comme... Vous ne savez pas, quand une femme est enceinte, si l'enfant dans ce ventre est un sage ou un sorcier, la femme non plus ne le sait pas. La mère ne sait pas si elle produit un sage ou un sorcier ou autre. C'est parce que... J'utilise le mot cohérence parce que la science moderne utilise ce mot. Qui vous êtes ici en ce moment, pendant que vous êtes assis ici, c'est de la physique. Chaque particule subatomique est en contact constant avec tout. Ce que vous appelez le cosmos est une vie vivante, et c'est un mental vivant. Vous en avez capturé juste une petite partie. Si vous ne fonctionnez qu'avec cette petite partie de ce que vous avez capturé, 
à la fois en tant que vie et en tant qu'intelligence, vous allez fonctionner à un certain niveau. Si vous vous appliquez à briser les barrières des limitations que vous vous êtes fixées, alors il y a une intelligence au-delà de la compréhension de quiconque, au-delà des estimations de quiconque, à laquelle vous avez accès. Une fois que vous y avez accès, les gens pensent que vous êtes superhumain. Non, il ne s'agit pas d'être superhumain. Il s'agit de réaliser qu'être humain est super. L'immensité d'être humain n'a pas été réalisée. Donc on fait toujours une sorte de calcul mathématique. D'accord, si telle personne a tel QI, peut-être que c'est ça qu'elle va devenir. C'est la loi de Newton, que tout ce qui bouge sur cette planète le fait avec une précision mathématique ou une précision géométrique. C'est-à-dire que si vous prenez un pendule, la longueur du pendule va décider de comment il va osciller. Si vous prenez un projectile, selon sa masse, sa vitesse et sa trajectoire, il va aller à un certain endroit. Ce n'est pas comme ça que le cosmos fonctionne. Parce que ce que vous croyez être physique et non physique est tout entremêlé en celui-ci. À l'intérieur de cet être humain, le soi physique, le soi psychologique, le soi émotionnel, et ce que vous appelez « moi », la vie en vous, le processus fondamental de la vie, tout ça, ce sont différentes dimensions et la partie la plus interne de qui vous êtes, qui, comme les autres mots sont corrompus, je vais utiliser le mot « vie » ou juste « vous », ce que vous appelez « moi ». Ceci, si vous lui permettez, si vous ne l'identifiez pas avec une quelconque forme, avec votre forme physique ou avec diverses autres identités que vous adoptez, il a une façon d'être en cohésion ou de collaborer avec tout ce qui l'entoure. Quand on dit que quelqu'un a travaillé dur, tout ce qu'il essaie de faire, c'est d'étendre la frontière de ses identités, n'est-ce pas Il essaie d'étendre sa frontière. S'il réussit à étendre sa frontière, quelque chose qui était, qu'il n'avait jamais cru possible ou imaginé qu'il puisse en être capable devient sien. Miraculeusement, je peux vous montrer des centaines de gens qui viennent me voir, on les prépare pendant un certain temps, et ensuite on les initie. En 24 heures, vous verrez la forme de leur visage va changer. La génétique est modifiée en 24 heures. Vous pouvez regarder les photos, ils ont radicalement changé du jour au lendemain, simplement du fait d'une certaine extension de leur identité. Donc, dans les milieux spirituels indiens, quand vous dites « spirituel », on doit comprendre ceci. Il ne s'agit pas de regarder vers le haut ou vers le bas. Quand on dit « spirituel », on parle de transcender les limites du physique. Donc en ce moment, le physique est ici comme si c'était une entité solide dans l'expérience des gens. Mais la physique moderne vous dit, et les sciences médicales commencent à vous dire que, ou si les gens ne comprennent pas, s'ils se pincent juste le nez pendant deux minutes, ils comprennent qu'ils ne sont pas une existence indépendante, elle est en transaction. Pas juste au niveau de la respiration, même au niveau des particules subatomiques, elle est en transaction constante. Si cette transaction devient ne serait-ce qu'un tout petit peu consciente, soudain vous avez d'immenses capacités que vous n'aviez jamais cru possible. L'identité biologique est l'identité la plus limitante que vous ayez, parce qu'elle se limite au périmètre de votre corps. Maintenant, quand vous faites des efforts, vous brisez cela. Peu importe comment vous faites des efforts. La plupart des gens font des efforts de façon inconsciente, non scientifique. Simplement pour faire des efforts, ils font des choses. Mais il y a des façons de faire des efforts de façon scientifique, comme il faut. Il y a des outils pour faire des efforts dans une certaine direction, pour briser les limites de qui l'on est. Si vous brisez cette frontière, 
Les particules subatomiques sont en transaction. L'intelligence est en transaction. Seul, vous ratez tout le jeu. Si vous ne ratez pas le jeu, si vous êtes dans le jeu de la vie, pas dans le jeu des pensées et émotions, vous êtes dans le jeu de la vie. Soudain, presque tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Pas ceci ou cela. Ce que je dis, c'est qu'un être humain peut tout faire, simplement s'il brise ses barrières, et ses barrières sont à de nombreux niveaux. Mais la chose la plus fondamentale, c'est l'identité.